heel veel organisaties die gaan veel te langzaam. En er zijn een paar redenen voor. Eén is, uh, vaak blijven ze al stranden in datadefinities. Welkom bij Talking Point, de podcast van Centric Insights... waarin we actuele ontwikkelingen, trends en toepassingen op het gebied van data en IT bespreken. Steeds meer bedrijvenonderdelen zijn data-driven, maar hoe gebruiken we die data op een goede manier... zodat ze werkelijk helpen om de performance van medewerkers te verhogen, verzuim en verloop te beperken... en om de goede medewerkers aan te trekken. Bij mij aan tafel zitten twee specialisten. Guido van Pijenbroek is People Analytics expert bij Analytics en helpt veel organisaties hierbij. En Tom Haak is HR Trendwatcher die overal een mening over heeft en meestal ook een hele goede. Dus vandaar dat hij hier ook aan tafel zit. Welkom heren. Dankjewel. Uh, in de komende twintig minuten gaan wij met elkaar praten over uh, datagedreven organisaties. Wat daarvoor nodig is. We hebben een aantal statements meegebracht. En ongetwijfeld hebben jullie een aantal praktische tips om ook hiermee aan de slag te gaan. Want dat is jullie dagdagelijks werk ook natuurlijk. Um, laten we eerst eens even in die praktijk duiken Guido. Wat is een mooie recente casus waar je met je bedrijf aan hebt gewerkt en hoe heb je dus geholpen in die transformatie naar data-driven? Ja, leuke vraag. Um, bij Analytics hebben we eigenlijk twee typen klanten. Klanten die komen omdat ze een transformatie willen doormaken naar data-gedreven HR. En we hebben klanten met een concrete vraag, een HR-vraag, die ze graag met data willen onderbouwen en oplossen. Um, in de eerste categorie um, is uh, Jumbo een hele mooie organisatie, mooie case. Uh, we zijn daar... Um, Begin 2019 aan boord gekomen. Toen zaten zij in de fase dat ze lijstjes uit hun HR-systeem konden trekken. Uh, gewoon uh, in een Excelletje, lijstje met namen en dan uh, ja, wie is er jarig, wie gaat er weg, dat soort dingen. Um, zij wilden zo snel mogelijk naar een, een datagedreven organisatie. En in de drie jaar dat we samenwerken hebben we hun echt van ja, eigenlijk, uh, het stenen tijdperk in, in HR of People Analytics naar... Uh, voorlopen gebracht waarbij we echt uh, alle medewerkerdata in een big data platform samenbrengen. Waarbij we ja, nu praktisch iedere businessvraag heel snel van inzichten kunnen voorzien. Uh, met dynamische verzuimnormen en dergelijke werken. Dus dan zie je echt dat People Analytics ook de lijn kan ondersteunen om de operatie beter te ja. draaien. En die operatie die, die drijft natuurlijk op veel techniek. Maar wat voor attitude is er nodig? Dat is een supergoede vraag. Um, want, en dat, dat zie je denk ik bij, bij People Analytics. We hadden het altijd over de muur van Boudreau, werd die genoemd. Uh, dus organisaties die er tegenaan hikken om voorbij het traditionele reporting te komen. Nou, wat je nu volgens mij ziet is dat de organisaties die dat hebben gedaan, uh, die hebben een, nu eigenlijk een nieuwe muur. Namelijk, hoe gaan we 100% waarde creëren met al die inzichten? Um, er, wordt, er wordt nog te veel geanalyseerd om vervolgens... Ja, Eigenlijk niks met die inzichten ja, te doen. Of gecontroleerd enkel, toch? Of we, we, we gewoon een beetje een soort checks te doen, maar niet om er actief Bevol- mee... Ja, en, en het gaat er echt om dat we van inzicht naar actie gaan. En dat noemen ze tegenwoordig de last mile. Daar staan we weer een fancy woord mm-hmm. voor bedacht. Um, maar inzicht naar actie, daar, daar gaat het om. En, en die attitude, daar moeten we nog denk ik met elkaar hard aan werken. En we moeten, denk ik goed ook, dat, dat daar aandacht komt in de HR-curricula... op universiteiten, op hogescholen... Mensen data leren lezen. 
Uh, en dus kunnen omgaan zetten, interpreteren, omzetten naar actie. Juist, het is niet even iets wat je erbij doet. Het is integraal onderdeel van je werk, zou het moeten zijn. Als ik Eigenlijk wel, ja, 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 ja. ja. Zeker, ja. Tom, jij zat al te grijnzen bij de last mile. <laughs> nee, <laughs> jij legt ook... Ik uh, zou zeggen, de first mile. Ja, hè? <laughs> Want het lijkt net alsof we nu aan het scherp slijpen zijn. Maar de meeste organisaties die zitten nog ver... Ja. <laughs> ja. Zitten nog in die eerste mile. Dus daarom lacht ik. Ja, ja. En je legt ook veel mijls af uh, over de hele wereld. Ja. Want je wordt uh, op veel plekken uitgenodigd om jouw visie te delen. Uh, Even, hoe ben jij in deze rol terechtgekomen? Toch een beetje people analytics old, old school. Maar... Nou, mijn, mijn, ik, ik heb ooit functieleer gestudeerd. Dat is de technische richting van psychologie. Dus, uh, en dat is heel lang geleden. Maar toen was ik eigenlijk al in dit gebied aan het werk. Toen heb ik jarenlang in HR gewerkt. En uh, nu, uh, ja, als trendwatcher is natuurlijk een van de belangrijke trends uh, meer... Ja, data gedreven, evidence-based werken. Dus zo ben ik er weer. Als je dan kijkt nu naar de status van uh, data-driven werken, people analytics. Waar bevinden wij ons dan met ondernemend, werkend Nederland? Kijk, er zijn zijn vaak twee dingen. Het gaat niet alleen om data gedreven en evidence-based werken. Maar het gaat ook om wetenschappelijke inzichten gebruiken. En daar is het wonderbaarlijke dat... Bijvoorbeeld in de psychologie, maar ook in de andere sociale wetenschappen. Er een heleboel inzichten zijn die er al heel lang zijn, die nog steeds niet worden gebruikt. Zoals? Uh, mijn favoriete voorbeeld is altijd uh, het uh, uh, sollicitatiegesprek. Hè? Als, het is keer op keer aangetoond dat het ongestructureerde interview een waardeloos selectieinstrument is. In de meeste organisaties, als je vandaag kijkt, die gebruiken met name ongestructureerde interviews om te selecteren. Dus dat is nog niet doorgedrongen. Hè? Terwijl er in, inmiddels veel betere methoden zijn uh, om te Je selecteren. Maar men wil graag toch het in. Dus dat is een, een van die voorbeelden. Het tweede voorbeeld is uh, uh, bijvoorbeeld bonussystemen. Er is heel weinig evidentie dat individuele bonussystemen uh, het gedrag van mensen de juiste richting uitsturen. Nou, er zijn nog heel veel organisaties die vaak komen en zeggen: hoe kan je ons helpen met uh, een mooi uh, bonussysteem? Weiger je dan ook pertinent? Ja, nee. nee. <laughs> Heel klagende vraag. We gaan wat vragen ook voorleggen. Dat doen we in de vorm van statements. We hebben er drie meegenomen. En nog getwijfeld hebben jullie ook nog wat aanbevelingen en, en nou, call to actions. We, we moeten veel meer meten voor succesvolle people analytics, is het eerste statement. Vertel, eerste reactie. Nee, full stop. Um, ja, ik denk dat... Weet je, het is heel makkelijk om je te richten op meer, meer, meer. Maar volgens mij, d- er is al heel veel. Uh, en volgens mij is het belangrijk om te zorgen dat die data die je hebt, dat je die goed gaat ontsluiten. Dus ik kom nog regelmatig bij organisaties en die mogen dan uh, hun medewerkersonderzoek data alleen op teamniveau gebruiken. Ja, volgens mij als je daar slim naar gaat kijken, dan organiseer je het anders. En dan zorg je dat je op individueel niveau de respons van je medewerkers mag gebruiken. En dat je allemaal beheersmaatregelen inbouwt, zodat je privacy en vertrouwelijkheid borgt. Uh, ander voorbeeld, assessment data wordt nog bijna nergens gebruikt voor people analytics. Um, dus een, een derde voorbeeld, uh, recruitment data van je, van je sollicitanten. Ja, dat moet je weggooien, maar de metadata mag je gebruiken, kan je wonderbaarlijke analyses meedoen. Dus volgens mij gaat het erom dat we veel slimmer gaan kijken naar welke data hebben we. En hoe gaan we die gebruiken en goed opslaan, zodat we inzicht kunnen maken. En tuurlijk kun je altijd meer bedenken, maar ik denk 
Eh, laten we eens beginnen met wat er al is. En ja. daar de waarde uit gaan halen. In plaats van de vlucht naar voren. Wat ook wel vaak voorbij komt in deze podcastserie. Is dat organisaties vaak niet eens goed hun eigen vraag weten. Dus wat ja. zouden ze dan willen ja. ophalen? Klopt. Herken je dat? Super. De, het begint, dat heeft Einstein volgens mij ook gezegd. Als je een uur hebt om een probleem op te lossen. Moet je 55 minuten nadenken over. Wat is nou de key question? Ja. Want als je die hebt, kun je heel gericht de vraag oplossen. En wat ik vaak zie is dat uh, er een vraag wordt afgeschoten. Um, maar dat men nog, nog onvoldoende heeft nagedacht over de scope, over subvragen. Um, en daar helpen wij dus organisaties bij om dat echt helder te krijgen. Ter illustratie, men roept dan, we willen iets met strategische personeelsplanning. Oké. Okay. Ja, we, of erger nog, we moeten iets. met we, ja, ja, dat zou ook nog kunnen. En ja. ja, als ik tien mensen vraag wat is SPP, dan krijg je tien andere antwoorden. Ja. Dus het gaat er volgens mij om dat, dat je dan heel, heel scherp krijgt van wat, wat, is, wat is het probleem? Waarom roep je dat je iets met SPP moet of wil? Herkenbaar, Tom? Heel veel organisaties die gaan veel te langzaam. En uh, er zijn een paar redenen voor. Eén is. Uh, Vaak blijven ze al stranden in datadefinities. Wat, wat is precies de definitie? En we moeten wereldwijd in de organisatie één uniforme definitie hebben. Dan twee gaat het om datakwaliteit. Ja, als de kwaliteit niet goed is, dan, dan kunnen we ook niet verder. Ja? Dan wordt je druk geknikt aan de andere en, kant. Eh, 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 dan drie, eh, zeg maar. Ja, dan moeten we er ook nog wat mee. En we hebben niet de capaciteit om het te doen. Dan moeten we ook nog een goede people analytics afdeling inrichten. Voordat je het weet, zijn die organisaties jaren verder. Ja. Dus eh, ik ben het helemaal eens. Van, ja, natuurlijk moet je de juiste vraag hebben. Doe wat met de data die je hebt. Hè? En g- gebruik intelligente mensen en machines om met de data die je hebt wat te kunnen doen. Als de data niet perfect is... Uh, simplistisch voorbeeld... Uh, ik, ik heb eens een datadump gezien... Uh, op een aantal basiscriteria... leeftijd zat daarbij. En er waren een heleboel mensen geboren... op 1-1-1999. Ja. ja, dat was omdat ze gewoon... ja, hadden de leeftijd niet, vulden ze dat in. Dus een machine ontdekt dat meteen... die zegt, oké, okay, dat zijn geen goede... Uh, data-elementen of stagiaires van 65 jaar. Kijk daar nog eens naar. Tegenwoordig kan het. Kan, maar kijk er nog even naar. Klopt dit? Dus tegenwoordig kan je heel makkelijk je data door de machine halen. En de machine zegt, ik zie hier een aantal vreemde dingen. Dus dat is één voorbeeld. Tweede voorbeeld, bijvoorbeeld beoordelingsschalen. Het ene land gebruikt een vijfpuntschaal, een andere een zespuntschaal en een derde... Je kan proberen iedereen op één schaal te krijgen. Je kan ook zeggen, nou ja, met met een simpel rekenregel gooien we die uh, uiteindelijk bij elkaar. En en zorgen dat we het toch kunnen gebruiken. Maak het simpeler. Maak het het simpeler, maar gebruik wel, eh, word ook niet te amateuristisch. Want je ziet ook veel organisaties die pakken het amateuristisch aan. Die denken, oh, voorbeeld. We kunnen het wel. Hè? Voorbeeld is. Nou, voorbeeld is die, die zeggen... wij hebben verloop onder onze high potentials. Ja. Ja? Hoor je overal. Trouwens. Hoor je overal. Ja. Ga, ga je, Tom, ga daar eens wat mee doen. En Tom die interviewt 20 high potentials... 20 niet high potentials. Uh, die doet daar wat uh, analyses op. En die zegt, nou het is heel evident... dit zijn de conclusies. Ja? Meestal is het uh, de high potentials... krijgen te weinig betaald, hebben te weinig... Go- 
Terwijl op basis van dat soort aantallen kan je vaak statistisch helemaal geen goede conclusies uh, trekken. Dus mensen gaan dan aan de slag, amateuristisch, omdat ze methodologie niet goed kunnen. Ze kunnen geen statistische analyses goed doen. Uh, heel gevaarlijk. Jij, jij knikt zo hard dat je bijna van je stoel valt. Uh. Ja, de, ja ik, ik, ik kan het helemaal onderschrijven. Um, het doen van medewerkersonderzoek is superbelangrijk. En is ook voor, voor, voor ons echt onderdeel van haar analytics. Uh, maar wat je ziet gebeuren is dat, uh, ik heb het deze week nog gezien uh, bij een klant van ons, um, die willen weten of de, hoe, hoe de organisatie is geconfigureerd, op dat, of dat impact heeft op engagement, retentie, dat soort zaken. Dan um, wordt er bedacht, oké, okay, we moeten een survey doen, want we hebben bepaalde data niet. Daar is het People Analytics team niet bij betrokken geweest. Op een gegeven moment krijg ik die survey onder mijn neus. Ja, de helft van die data is er wel degelijk. Dus als ze... Als ze Hadden, na, hadden gecommuniceerd, ja. dan hadden we de helft van de vragen niet hoeven stellen aan mensen die toch al overloaded zijn. En de andere vragen die overbleven, die waren dusdanig uh, uh, krakkemikkig geformuleerd. Uh, we hebben bijvoorbeeld hoeveel tijd besteed je aan people management? Vrij tekstveld. Ja, wat denk je dat je wat dan voor je input gaat krijgen? Ja, ja. Totale bagger ja. waar je niks mee kan. Uh, dus uh, het doen van onderzoek is een vak. Uh, dus... dus Laten we als HR accepteren dat, dat we van de HR zijn. En niet van, hè, dat is niet hetzelfde als medewerkersonderzoek nee. doen. Dat is echt een vak. Uh, daar valt nog heel veel te winnen. Goed. Je moet je vraag helder hebben. Je moet weten waarmee je werkt. Je moet weten dat er al een heleboel mee, uh, is om mee te werken. Ja. En, en je moet niet werken. alles eenmalig doen. Nee. Dus dat zie je ook in veel organisaties. Ja, dat die, die hebben een vraag. Die gaan daar dan onderzoek op doen. Ja, en dat kost veel geld en tijd. En dan komen de conclusies. En dan zegt iemand, ja, dat is nou mooi. Dan kunnen we het ook nog doen voor een andere afdeling. Dan kunnen we daar... Ja. De, al heel veel van die eenmalige, dat is wel zinnig. Maar probeer eerst dingen continu te ja. meten en te ja. volgen. Zodat je data verzamelt. En, en trends kunt. Ja, ja, ja. Absoluut. En, en daarom noemde ik Jumbo aan het begin. Ja. Omdat we daar dus die data die we ophalen, die brengen we naar een database. En uh, die kunnen we dus ook recyclen. Um, dus als we één keer iets gevraagd hebben, hoeven we het niet twee maanden later weer nee, te vragen. Nee, weer zo'n survey of weer een, een, ja. een hele vragenlijst. Ja. Ja. Statement 2. Google en LinkedIn weten meer van medewerkers dan het management van een bedrijf, Tom. Ja, ik, ik denk dat ze meer willen weten. Mm. He, dus uh, uh, voor hun is het echt grote noodzaak in een businessmodel om ja. zoveel mogelijk te weten van de gebruikers. Ja. In heel veel organisaties is management uiteindelijk niet zo in geïnteresseerd in de medewerker. Zouden ze meer geïnteresseerd moeten zijn? Ja. ja. Nou goed, ik noem even die high potentials. Als je werkelijk goed doorvraagt en een onderzoek doet. Ja, dus het antwoord is ja, maar er is nog heel veel window dressing, zeg maar. Dus uh, heel veel organisaties zeggen mensen centraal. Heel veel organisaties zeggen diversiteit is bij ons een hoge prioriteit, et cetera, et cetera. Maar als je gaat kijken wat ze dan daadwerkelijk doen... Ja, dan doen ze nog maar een fractie van wat ze zouden kunnen doen. Ja, hoe kun je die gedragscomponent, uh, want dat is het, het ene zeggen maar, maar het andere doen. Hoe zou jij veel meer willen dat die uh, analytics worden ingezet? Nou, ik denk dat de, de, het korte antwoord is om het steeds weer terug te voeren op wat. Hoe helpt het ons grote issues in de organisatie aan te pakken? Dus het gaat niet om diversiteit per se... Want dan zijn mensen alweer minder geïnteresseerd. Ja. Maar hoe gaat meer diversiteit ons helpen ja. om innovatiever te zijn? Dus ook Inno- weer die Innovatie vraag. staat ja. hoog op onze lijst. Dus dat verhaal, en, en daar kan HR ja, een grote ja, rol in spelen. Als ik daarop in kan haken. Um, we hebben bijvoorbeeld, 
uh, je vroeg me aan het begin mooie cases. We helpen een mediaorganisatie die willen diverser en inclusiever worden. Nou, die wouden dat of willen dat onder andere omdat zij vinden als wij content maken moet dat een weerspiegeling zijn ja. van de maatschappij, van ja. de mensen die naar ons kijken. Dan zeg je nog niet per se van het levert waarde op voor de organisatie. Maar nee. we hebben bij hun een inclusiviteitssurvey gedaan. Dat hebben we gekoppeld aan engagement en aan retentie. En we zien gewoon dat mensen die zich geïncludeerd voelen, die zijn meer engaged en blijven langer. Nou, daar heb je je business case voor DNI. Um, dus op die manier kan, kan People Analytics heel goed helpen om, uh, om een onderwerp wat soms als heel soft wordt gezien en waar organisaties een beetje aan window dressing doen, soms best veel, um, toch een zakelijk onderwerp ja. te maken. Nou, en toch dat belang dan beter met elkaar in te zien. En, en een soort gemeenschappelijk doel en niet alleen voor de bühne. Ja, en het is een beetje dubbel, hè, want er zou helemaal geen discussie moeten zijn of dit nou belangrijk is of niet. Maar als we bij kunnen dragen om er nog even een extra streep onder te zetten om het businessbelang mm-hmm. aan te tonen, dan is dat denk ik alleen maar goed. Ja. Als we kijken naar hè, Google en LinkedIn weten meer van de medewerkers dan het management uh, van een bedrijf. Daar ligt ook wat in besloten dat je natuurlijk als, als consument uh, en, en thuis van alles deelt en ook op socials en dat je ja. daar je, je hele... Uh, bevalling tentoonspreid zie ik bij sommige mensen. En dat zodra je dan in, dat, in die professionele setting bent, dat die werkgever het lastig vindt om ja, uh, soms te weten wat er speelt bij iemand of wat, wat iemands ambities zijn of wat men ja. tegenhoudt. Hoe kunnen we toch die gap kleiner maken? Oftewel, hoe uh, kun je ook analytics nog meer op die manier inzetten? Ja, goede vraag. Um... Wat ik trouwens zie is dat LinkedIn weet natuurlijk heel veel. Hè? Ja. Maar bedrijven weten ook heel veel van hun mensen. Dus ik, ik weet niet of ze nou meer weten. Ik denk als je die datasets combineert, dan dat is echt interessant. Uh, dus, dus als organisatie zou ik altijd kijken naar welke data kan ik van LinkedIn betrekken. En wat LinkedIn in ieder geval beter weet dan de gemiddelde organisatie over uh, de medewerkers, is welke skills zij bezitten. Hm. Um, en dan zie je bijvoorbeeld in Workday heb je een module, daar kunnen mensen dan hun skills invullen. Maar niemand doet dat, want het gaat toch niet gebruikt worden. Nee, dat, dus, ja. dus als je als organisatie, skills is echt goud voor de toekomst. Als jij succesvol wil worden als organisatie, moet je weten wat, wat kunnen mijn mensen. En dus ook weer dat belang voor die professional, dat die snapt van deze kant willen we met elkaar op. Hier. Exact. En dan, en dan als je dan met een interne marktplaats voor projecten gaat werken, of je stopt met... Uh, naar, elkaars, naar elkaar te wijzen als de ene manager een medewerker van de andere overneemt, mm. dan wordt het interessant voor mensen om hun cv bij te houden in het systeem van de werkgever. Um, dan kun je misschien gaan concurreren met LinkedIn, maar de vraag is of je, da- ja, of je dat moet willen. Um, want die hebben het best goed geregeld ja. natuurlijk. Maar ook hierbij maar... is dus weer dat als, je, uh, als, als iemand uh, een belang voelt, dan deelt diegene meer of dan geeft diegene ja, meer inzicht. Exact. Tom? Ja, kijk, de, de belangen van de medewerkers en de, belangen of de, en de belangen van de organisatie zijn vaak toch niet hetzelfde. En we doen vaak alsof dat wel zo is. Ja, we hebben bijna het mission statement ja. op onze arm getatoeëerd. Ja. En organisatie, ja. ja nee, nee, maar jouw ontwikkeling is ons belang, et cetera, et cetera. Maar heel veel medewerkers die kopen dat niet. Ja, ja, ja. Dus heel veel people analytics projecten worden ook primair ingezet voor het organisatiebelang. 
waar je als medewerker kan afvragen, wat heb ik er nou aan? Dat bedoel ik, ja. ja het belang is je ja. niet helder dan. En vaak zeggen, zeggen mensen, ik, ik heb al tien keer aangegeven ja. of we hebben al, eh, we, dat, dat mijn teamleider geen goede teamleider is. En er wordt niks aan gedaan. Ik vraag wel eens op congressen uh, wie van de mensen hier in de zaal vindt dat uh, maar de helft van zijn competenties en vaardigheden wordt gebruikt. Nou, dan gaat iedereen staan. Ja. Maar het, ja, ja, ja. een simpelere analyse kun je, kun je niet maar, maken. Maar het gaat er dus ook om, om, die, om die tra- da- daar iets transparanter in te zijn. En ook medewerkers de hulpmiddelen te geven om dingen te doen die voor hun ja. van belang zijn. En niet noodzakelijke wijze ook in het belang van de organisatie. Nee, maar wat, waar doel je dan op? Wat voor enabling uh, is nou, dat? Nou, bijvoorbeeld... Uh, uh, um, um, medewerkers uh, t, uh, te helpen hun ambities uh, te realiseren. En niet alleen maar die ambities die passen bij de ambities van de organisatie. Nou, en daar hebben organisaties moeite mee. Die zeggen, ja, dan wordt het een mooie boel. Stel je voor dat ik ze opleid voor de buren. Ja, maar de meeste organisaties zijn zo verkrampt. En die zeggen, we, we moeten... Hè, we, hoe, hoe behouden we ons talent? Alleen al die vraag is een, ja, is een hele traditionele vraag. Waarom moet je dat behouden? Ja. Ja? Maar dat, is, dat, dat, dat komt heel erg voor het uit. Wij zijn, de, wij zijn toch de eigenaar van onze mensen. Mm. En die moeten we zo lang mogelijk behouden. Maar dat bedoelde ik ook weer met, met, met zo'n attitude. Wat vraagt het van ons? Dus dat je niet van elkaar bent, maar dat je elkaar versterkt. Nee, maar dat is niet, dat is niet een kwestie van even een attitude van. Nee, nee, dat is eeuwenoud. Het brengt ja. ons wel mooi bij statement 3. Mensen en HR zijn veel te complex om in modellen te vatten. Er wordt hier de houding aangenomen van de ja. denker... Uh, nee, uh, dat denk ik niet. Kijk, een garagedeur kan open en dicht. Dus dat is makkelijk om een modelletje van te maken. Hè? Maar die heeft hij vaker gebruikt. Mensen, ja, <laughs> mensen zijn iets complexer, dus het is wat moeilijker. Maar het is ook daarom juist interessant. Want hè, garagedeur, ja. Ja, wat is daar nou aan? Uh, dus het is lastig. Uh, mensen zijn niet altijd rationeel. Nou ja, de component, uh, het component gedrag en, en eeuwenoude... Uh, ja, maar de, wat ik er tegenover zou willen stellen... in onze hersenen zitten allerlei biases en weeffouten. Uh, dus hoe, hoe we nu HR beleiden is op basis van opinie en emotie. En dan vaak degene die het hardste scheelt, die krijgt gelijk. Ik, ik, maak het nu, ik sla ja. het nu helemaal plat. Ja. Uh, dat, dat is ook geen model voor de toekomst. Dus waar, waar ik voor zou willen pleiten is dat we één component toevoegen, data. En dat we dan op basis van datagedreven inzichten... onze emotie en ons gevoel... En natuurlijk een beetje opinie naar uh, besluiten gaan toewerken. En ik denk dat we dan een hele hele stap voorwaarts zijn. Er is nu minstens één iemand die tijdens zijn of haar lunchwandeling luidop zegt... maar hoe dan? Wat kan ik nou beter doen, anders doen... om die people analytics uh, goed in te richten? Om om daar wel ieders belang ook mee te dienen. En dat, dat iedereen dat ook inziet. Wat is jouw advies? Ja, wat bedoel je met ieders belang? Nou ja, ieders, we hebben het net gehad over... We hebben te maken met mensen die bepaalde ambities hebben. Maar we hebben natuurlijk ook ambities of drivers van een organisatie. Wat zie jij nog te weinig gebeuren, ook in het verhaal van Tom... waarvan je denkt, dat kunnen we echt beter doen met elkaar? Ja, ik denk dat je, dat je altijd naast nadenken over het organisatiebelang... Uh, ook kan nadenken wat zin het voor de medewerkers. Ja. Um, en uh, als wij klanten helpen met een analytics briefing of met een data privacy impact assessment, nemen we die vraag ook altijd mee. Ja. Want er hangt toch een beetje een zweem van Big Brother is watching you over dit, over dit onderwerp. En dat vind ik eigenlijk echt heel zonde. Want ik kan hele mooie dingen doen met data ook voor medewerkers. 
Uh, dus daar, daar mogen we wat meer naartoe, denk ik. Ja, k- k- ik denk menselijk gedrag is niet makkelijk uh, uh, te voorspellen. Er is een enorme neiging, met name in het HR-domein, om toch de complexiteit te willen platslaan. Door modellen te gebruiken. Hè? Uh, op, op mijn website kan je bijvoorbeeld een collectie vinden van, van leiderschapsmodellen. Ik denk dat ik er wel, wel inmiddels 120 heb. Dat is vanuit de behoefte. Ja, wat is nu? Hè, wat zijn de karakteristieken van succesvol leiderschap? En kunnen we dat vatten in één model? Ja? En dat leidt altijd tot een beetje het, een visie op een leider moet, moet rond zijn. Een leider moet deze aspecten hebben. En die moet een visie. En die moet oog hebben voor detail. En de go- nou, jullie, ja, ja, ja. jullie kennen allemaal die modellen. Boeken van en we weten dat het niet werkt. Ja. Dus uh, uh, ik denk dat we weg moeten van de te simplistische modellen. MBTI, leiderschapsmodellen, ook HR-modellen. Het is niet one size fits all. Dus de oplossing voor een gedeelte ligt in veel meer personalisatie. Probeer niet te zeggen, dit, het verloop wordt veroorzaakt door dit. Nee, ga veel, en daar is de analytics help ons. Ja, achter, ja. Ja, ga veel meer granulair kijken, wat gebeurt er daar? En hoe kunnen we bij wijze van spreken uiteindelijk op individueel niveau... Kijken naar wat zijn de wensen, verlangens, capaciteiten van die medewerker. En hoe kunnen we daarop inspelen? Wat Wat is de kracht van deze leider? En hoe kunnen we die inzetten op zijn kracht of haar kracht? In plaats van weer een algemeen model te introduceren. Met veel meer die persoonlijke benadering. Welke toegevoegde waarde zie jij dan absoluut ook in de komende jaren voor People Analytics? Nou, People Analytics is de basis. Want als we gaan kijken naar wat er gebeurt bijvoorbeeld in het marketingdomein, hebben we het net over gehad. Het goed leren kennen van mensen en hun gedrag. En dat, daar, daar is data. Uh, 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 je kan niet, zelfs individu- individuen kunnen het niet zo goed nee. als de combinatie mens en machine. Uh, en vaak kunnen mensen het zelf niet. Want als je hun gaat vragen wat vind je leuk, ja. Nou, ik weet niet. Nou, dan weet het wel. niet of ze geven de obligate antwoorden. Terwijl als je gaat kijken naar hun gedrag en ja. hun gedrag gaat analyseren, dan zie je Tom die koopt toch steeds bij Albert Heijn repen chocola. <laughs> Terwijl hij net heeft gezegd dat hij nooit ja. chocola heeft. Of stel ja. de vraag: welke muziek vind je mooi? Ja, ik draai alles. Ja, dat is ook niet maar maar. De Spotify en ja. net, die kunnen het al beter ja. dan wij. Ja, die toegevoegde waarde. Nou, volgens mij al een mooi uh, pleidooi inderdaad voor die uh, People Analytics. Maar. Aanhakend op wat Tom eerder zei, uh, ja, dat veel meer personaliseren, veel meer kijken. Uh, jij sloeg daar ook wel op aan. Ja, ja helemaal. Want we zien dat uh, de, de arbeidsmarkt is, is toch schaars. Um, en hoe krapper het wordt, hoe waardevoller zo'n medewerker ook wordt. Uh, ja, en dan, dan moet je gewoon gaan kijken hoe, hoe kunnen we in die vijver waar we in vissen, hoe, hoe kunnen we daar zo effectief mogelijk mensen uithalen. Uh, bij ons in de organisatie laten werken. Uh, de beste mensen wil je natuurlijk behouden, want je wil wel ook, hè, laten we ook wel wezen, je wil ook return on investment. Dus ook weer zo'n marketing ding, je kijkt naar customer lifetime value, laten we eens naar employee lifetime value gaan kijken. Um, dus uiteindelijk wil je mensen aannemen, die wil je bij je laten werken, die wil je fijn laten werken, zodat die persoon een, een fijne ervaring heeft, dat het bedrijf er iets aan overhoudt, en prima als die persoon daarna weer doorgaat. Maar om dat te bewerkstelligen, denk ik dat data en personalisatie super belangrijk zijn. Maar de meeste organisaties zijn. beginnen nog steeds met hun jobprofile. Ja. 
Hè? Dus die begin, ja, het startpunt is al verkeerd. Nou ja, kijk ja. in de krant. De vacatureteksten zijn nog net zo ouderwets ja. als 15 jaar geleden bijna. Ja, en, en mensen worden nog steeds benaderd met standaardberichtjes van ja. recruiters. Daar worden we helemaal gek van. Ja. ja, dus dat vraagt wel misschien afsluitend. Als je toch, laten we zeggen, BV Nederland en ook gemeenten en andere organisaties even door elkaar zou mogen rammelen en, en iets zou mogen influisteren. Wat zou dat dan zijn? Wat gaan we echt anders doen om dit tot een succes te laten zijn? Nou, ik, zou, ik zou zeggen, begin eens hè, met People Analytics in te zetten om te kijken of je naar de goede karakteristieken van mensen zoekt. Ja? Want People Analytics kan je heel goed helpen om boven water te halen wat zijn nou echt zeg maar, de onderscheidende factoren... Yes. Ja. En dan maakt het het zoekproces makkelijker. Ja. Uh, trouwens ook minder biased. Hè, want je hoeft ja. dan niet... Uh, een heleboel criteria staan Precies. niet meer op dat lijstje. Nee. Uh, dus dat zou één van de punten zijn. Op mijn... ja. Nou, ik zou mensen uit willen dagen om eens uit te zoomen. Want de modus operandi, de standaard modus operandi is... dat HR-directeuren zeggen... ja, we gaan, people, we gaan een people analytics team bouwen. Maar het is best wel lastig. Dus er zijn weinig organisaties die dit echt goed doen. Dus volgens mij zou, zouden ook meer organisaties de vraag moeten stellen, willen stellen. Moeten we dit zelf doen? Ja. Of gaan we dit laten doen door een partij die er verstand van heeft? Want dan kan je sneller gaan en dan kom je ja. sneller bij de wereld die Tom nu schetst. In plaats van dat je blijft hangen bij die muur van Boudreau. Daar wil je niet blijven hangen en dat is ook nergens voor nodig. Maar daar zie ik nog heel veel initiatieven sneuvelen. Helder, dank beide voor deze inzichten. Fijn dat jullie te gast waren. Voor meer inzichten ga je natuurlijk naar Centric Insights. Dank voor het luisteren. Um, wil je meer weten over dit onderwerp of heb je een totaal andere vraag? Stuur dan een mail naar insights.centric.eu. En wil je maandelijks op de hoogte gehouden worden van de laatste insights? Ja, natuurlijk zeg je dan. Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.